0: Corona und dann, wie sieht unser Zusammenleben nach der Pandemie aus? Hallo und herzlich willkommen, hier ist Rainer Erises. In unserem Podcast spreche ich heute mit Professor Karl-Heinz Leven. Er leitet das Institut für Geschichte und Ethik der Medizin an der Universität Erlangen-Nürnberg. Hallo Herr Leven, ich begrüße Sie. Schön, dass Sie Zeit gefunden haben für uns. Hallo Herr Erises. Herr Professor Leben, wenn wir uns heute mit Corona beschäftigen und die Texte in Zeitungen lesen oder Fernsehen, da fällt ja doch so eine Art Sprachgewalt auf. Da wütet ein Virus, Politiker wollen in den Krieg gegen die Krankheit ziehen war das denn eigentlich schon früher so, dass Zeitungen Menschen mit solchen
1: Worten gegen Erreger loszogen, also so ein riesiges Feindbild aufbauten? Es ist so, die, diese militärische Sprache ist mir auch schon oft aufgefallen. Es gibt sogar Staatsmänner wie, wie Emmanuel Macron, der gesagt hat, nous sommes en guerre, wir sind im Krieg. Also als wenn man gegen einen Virus Krieg führen könne. Das ist so ungefähr so realistisch, wenn Sie sagen würden, wir kämpfen gegen die Luft. Und da können wir sagen, das ist spätestens seit der Entwicklung der naturwissenschaftlichen Medizin in Mode gekommen. Also im späten 19. Jahrhundert fängt das an. Also man hat da gesprochen, dass die Bakterien, die man da gerade entdeckt hatte, in den Körper eindringen wie feindliche Soldaten, dass dann die Lymphozyten, die Abwehrzellen, sich als brave Heimatschutzverbände denen entgegenwerfen. Also dieses Denken in Kriegsmetaphern ist gerade durch die naturwissenschaftliche Medizin sehr, sehr stark gefördert worden. Und wenn wir da ein wenig weiter zurückblicken in die frühe Neuzeit, sagen wir mal in das 14. Jahrhundert mit der großen Pest oder mit den anschließenden Pestwellen bis ins äh, frühe 18. Jahrhundert, da ist natürlich die Wirkung der Pest viel, viel gewaltiger gewesen als die Corona-Pandemie, also was die Mortalität, die Sterblichkeit angeht. Das ist das eine. Und das andere, auch da gab es Bilder, da gab es dann die Vorstellung, dass es sich da um eine himmlische Schickung handelt, die also die, die Erde geradezu wie eine Heimsuchung dann auch betrifft und dass dahinter eine größere, eine höhere Macht steckt. Aber noch einmal dieses, dieses militärische, etwa eher kleinkariert neuzeitliche Denken, das sehe ich in der Vormoderne nicht.
0: Also zur Pestzeit noch nicht dieses militärische denken, was Sie als kleinkariert, neuzeitlich einschätzen. Können wir das mal vertiefen? Bedeutet das, heute reicht es nicht, über eine Pandemie zu berichten? Da muss man noch einen draufsetzen und dann ist es ein Krieg gegen ein Virus. Was soll das eigentlich?
1: Diese Sprachbilder, diese militärischen Sprachbilder dienen auch dazu, um, um die Sache handhabbar zu machen. Es ist ja sehr abstrakt, von einem Virus zu sprechen. Wir kriegen das dann auch in den Nachrichten immer gezeigt als so eine Art, knuddeliges, stoffartiges Gebilde, was sogar die Arme bewegen kann, um, um die Bedrohung ein wenig deutlicher erscheinen zu lassen. Also diese Animationen, die wir heute bildlich haben, sind sehr wichtig für das Verständnis, aber auch für die Verbreitung. Und so ist auch diese Vorstellung, es handelt sich um einen Feind, gegen den wir kämpfen müssen. Das dient auch, um einen so eine Art Solidaritätseffekt zu erzielen. Das ist auch sehr naheliegend. Und ich nenne das jetzt einmal kleinkariert. Vielleicht ist das ein wenig ungerecht und auch etwas herablassend. Aber mir fällt, mir fällt da kein anderes Wort dafür ein. Man möchte etwas machen in seinem bescheidenen menschlichen Verständnis und greift dann zu solchen vertrauten Bildern.
0: Vertraute Bilder dienen dem Verständnis. Kommen wir mal in diesem Zusammenhang auf einen anderen Aspekt. Solchen haben ja oft eine Ortsbeschreibung. Wir erinnern uns, Donald Trump sprach ja bei Corona von dem China-Virus und das gab es ja in der Geschichte öfter. Beispiel spanische Grippe. Wie viel Politik steckt dahinter?
1: Also es geht bei bei den Pandemien, insbesondere die sich über viele Länder und Kontinente ausbreiten, immer auch um eine Art von Schuldzuweisung. Man möchte wissen, wo das herkommt und dass dann Länder zum Beispiel sagen, wir haben es vom Nachbarland. Da gibt es ein historisch sehr markantes Beispiel, die sogenannte französische Krankheit. Die wurde in der frühen Neuzeit benannt. Es handelt sich um die Syphilis. Und jedes Land glaubte immer, es habe sie vom Nachbarland bekommen. Da war also dieser Schuld, dieser Schuldvorwurf sehr deutlich. Die Deutschen sprachen von der französischen Krankheit, die Polen sprachen von der deutschen Krankheit und die Russen von der polnischen Krankheit. Da bildete sich auch die Wanderungsbewegung der Krankheit selbst ab. Das ist das eine. Das andere ist, dass diese Schuld, insofern ja die Schuldzuweisung, wenn man das auf den sachlichen Kern reduziert, eine gewisse Berechtigung hat. Das soll man nicht abstreiten. Diese ansteckenden Krankheiten kommen von außen. Sie werden, wie man so schön sagt, eingeschleppt. Und wenn zum Beispiel der frühere amerikanische Präsident von der chinesischen Krankheit sprach, dann war das zum einen ein sehr populistischer Schuldvorwurf, den er damit erhob. Andererseits war das aber eine recht präzise Beschreibung der Tatsachen auch. Denn die Krankheit kommt aus China. Die, die Theorie des chinesischen Ursprungs und auch des Ursprungs aus diesem Labor ist ja in keiner Weise aus der Welt geschafft. Sie ist nicht geklärt, aber möglich ist das weiterhin. Ob das nun zutrifft oder nicht, das kann ich nicht beurteilen, aber die These steht im Raum. Sie wird allerdings, um das nochmal zu sagen, gerne auch pauschal benutzt. Das muss man immer sehen. Also wir haben es immer mit sachlichen Gegebenheiten zu tun, die aber auch immer propagandistisch auch benutzt werden.
0: Ich komme nochmal auf die spanische Grippe zurück im letzten Jahr des Ersten Weltkrieges. Da wäre doch, wenn wir mal den Kriegsverlauf ansehen, eine Schuldzuweisung gegen Spanien ja doch politisch etwas merkwürdig, oder?
1: Das ist die große Ausnahme unter den Krankheitsnamen, denn das hört sich ja so an, spanische Grippe, aha, Spanien ist schuld. Aber genau das Gegenteil ist der Fall und auch in der Zeit selber nie so empfunden worden, dass Spanien schuld sei. Im Gegenteil, die kriegführenden Mächte im Ersten Weltkrieg im Frühjahr 1918, also die Entente-Mächte und die USA auf der einen Seite, Deutschland, Österreich auf der anderen Seite, die nahmen diese Krankheit auch wahr, sie, es gab sie auch an den Fronten, aber man berichtete nicht darüber, weil das der Militärzensur unterlag. Und man hat dann gerne auf Berichte aus der spanischen Presse zurückgegriffen, in der also von einer neuen ansteckenden Krankheit mit einiger Tödlichkeit auch die Rede war und hat dann in den Zeitungen der kriegführenden Mächte gerne gesagt, Na ja, da ist in Spanien eine neue Krankheit, hat aber nicht weiter thematisiert, dass die auch bei den eigenen Leuten auch auftrat und hat damit praktisch das so ein wenig externalisiert. Aber in diesem Fall noch einmal, verbindet sich damit kein Schuldvorwurf an Spanien, sondern es ist eine geografische Zuschreibung, die die Sache ein wenig in die Ferne rückt. Das ist also auch eine propagandistische Absicht in diesem Fall.
0: Welche Pandemien, Epidemien in der Geschichte waren denn eigentlich, ja, wenn man das so sagen kann, die schlimmsten?
1: Wenn wir das Ausmaß der Verwüstung als Maßstab nehmen, dann ist wahrscheinlich der schwarze Tod des 14. Jahrhunderts, also 1347 folgende, die schlimmste Katastrophe, von der Europa je betroffen wurde, im Hinblick auf die Zahl der Todesopfer, Weil diese Pest hat tatsächlich in Florenz und in vielen Orten in Europa, also ganz Europa betreffend, eine Tödlichkeit von etwa 30 bis 40 Prozent gehabt, der Bevölkerung, aller Altersgruppen, Kinder, mittlere Altersgruppen, Alte, und zwar innerhalb weniger Monate. Das ist unvorstellbar. Das ist in, in jeder Hinsicht unvorstellbar. Und das ist also wahrscheinlich die größte, schlimmste Katastrophe aller Zeiten gewesen. Aber wenn man die Auswirkungen, muss man ja immer relativ sehen. Und auch die Auswirkungen der jetzigen Pandemiekrise sind gewaltig. Sind gewaltig und sind ja noch gar nicht absehbar. Also ob ob man da eine Art Rangfolge einführen kann und ob das sinnvoll ist, ist eine Frage, die man für sich stellen kann. Aber man kann auch sagen, die schlimmste Epidemie, die es gibt, ist die gegenwärtige. Kommen wir mal zu einem
0: heiklen Punkt, den der staatlichen Eingriffe, denn Maskenpflicht, Einschränkung von persönlichen Freiheiten, Testpflicht an Schulen. Das alles wird von den Menschen mitgemacht, doch es gab und gibt auch etliche Widerstände dagegen. Der Staat greift hier in das Leben der Menschen ein. Was lehrt uns die Geschichte von solchen? Inwieweit hat der Staat auch früher eingegriffen?
1: Ja, also die Abschließungsmaßnahmen, die jetzt in der gegenwärtigen Pandemiekrise getroffen werden und wurden, übrigens weltweit, die sind ein frühneuzeitliches Handlungsmuster. Es ist eine Entwicklung, die im späten 14. Jahrhundert beginnt, die Auseinandersetzung Europas auf den schwarzen Tod. Und ich nenne das sozusagen die europäische Antwort. Es ist tatsächlich auch ein Lernprozess. In dem ersten Pestschlag 1347 war keine Reaktion möglich. Das war so ein Handlungsschlag. Das ist praktisch ohne jede. Jeden Widerstand, jede Gegenmaßnahme abgelaufen. Aber die Folgeepidemien ab der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts haben dann Gesundheitsabwehrmaßnahmen hervorgerufen. Man kann sogar sagen, die Gesundheitsverwaltung, die Gesundheitsadministration der europäischen Stadtstaaten, aber auch der Territorien beginnt in der Auseinandersetzung mit der Pest. Und sie entwickelt sich auch durch diese Auseinandersetzung. Und dazu gehören dann auch seit dem späten 14. Jahrhundert Maßnahmen wie Quarantäne. Das heißt ja nichts anderes als 40 Tage, eine 40-tagige Abschließung von Waren und Schiffen, Mannschaften. Es gehört dazu, die, die Isolierung von Erkrankten innerhalb der Städte, sei das heißt, es, dass man die in ihren Häusern absperrt, dass man die Häuser verschließt oder dass man die Erkrankten, aus den Häusern herausholt und in etwa eigens errichtete Pestspitäler, meistens vor der Stadt dann auch verbringt. Also es findet hier eine Art von Lernprozess statt. Man, man versucht, der Seuche Herr zu werden, beziehungsweise sie einzudämmen. Und dazu gehören eben solche Maßnahmen, auch solche Sachen, wie man unter primitiven Anführungszeichen Vorstellung von Desinfektion. Man hat ja keine, The keine Vorstellung von den Krankheitserregern. Aber man hat sich schon erkannt im 14. Jahrhundert, es hat irgendetwas zu tun mit organischem Zerfall, um es mal ganz allgemein aus, auszudrücken, also mit Schmutz, Gestank, Fäulnis, in den Straßen, in der Luft. Also hat man versucht, die Städte etwas sauberer zu machen, hat Regeln getroffen, wo man seine Fäkalien entsorgt, wo die Tiere geschlachtet werden und die Gerbereien angesiedelt sind. Also in anderen Worten, eine Art Hygienisierung des Lebens, so rudimentär das damals auch war, das ist auch eine europäische Antwort und das ist ein kontinuierlicher Lernprozess über Jahrhunderte. Und diese Maßnahmen waren, soweit sie die Abschließung bestrafen, also dass man Handels Handelsschranken errichtet hat, bestimmte Städte durften dann nicht aufgesucht werden, waren nicht sehr beliebt, um es einmal so auszudrücken. Das heißt, es gab gegen diese Eingriffe des Staates, die übrigens immer mit Gewalt durchgesetzt werden mussten, so wie heute. Pest ist Politik, also Pestabwehr ist Politik und Polizei. Und Polizei ist da sehr wichtig. Sie müssen die Maßnahmen unter Androhung von Strafe durchsetzen. Es geht um Disziplinierung, Herrschaftsausübung, Gewalt. Das ist immer bei der Pestabwehr unvermeidlich. Und deshalb finden wir auch in der frühen Neuzeit immer Beispiele, dass diese <lacht> Maßnahmen mit Drohungen bewährt sind. Also wer da trotzdem in die Stadt geht, der muss entweder was zahlen oder er kriegt eine Leibesstrafe. ja In extremen Fällen hat man sogar die Todesstrafe verhängt. Das waren aber mehr Drohgebärden, so wie wir das heute auch kennen. Und die heutigen Strafandrohungen, die ja auch durchgesetzt werden, sind im Grunde so leicht weichgespülte, frühneuzeitliche Drohmaßnahmen und Disziplinarmaßnahmen. Seit
0: der frühen Neuzeit, also 14. Jahrhundert mit der Pest, ist also deutlich, dass der Staat mit seiner Macht eingreift ins Geschehen, eingreift und dabei persönliche Freiheiten einschränkt im Kampf gegen Krankheit. Da komme ich gleich mal wieder auf die spanische Grippe zurück, denn die trat ja im Krieg auf, also in einer Zeit, wo sowieso alles anders war in der
1: Gesellschaft. Nun ja, die spanische Grippe ist ein absoluter Sonderfall der solchen Geschichte, weil sie, was die Opferzahlen angeht, ist, man spricht hier von 25 bis 50 Millionen Opfern weltweit, obwohl die Schätzungen sehr unsicher sind. Sie hat also da so eine Art Superlativstatus, aber sie ist in einer ganz anderen Hinsicht viel bemerkenswerter, weil sie nämlich in der Zeit selber, beginnend im März 1918, in eine Zeit fällt, in die Entscheidungsphase des Ersten Weltkrieges. Und die zunächst Hauptbetroffenen waren die amerikanischen Interventionstruppen, die über den Atlantik kamen und natürlich die Entente-Mächte und die Deutschen. Das hatte zur Folge, dass die Krankheit, die seuchenhafte Ausbreitung derselben, von der Militärzensur unterdrückt wurde und auch von den Befehlsstellen na, eher beiläufig, natürlich unwillig zur Kenntnis genommen wurde. Man konnte in der Sanitätsstatistik an den Krankenzahlen nicht vorbei. Die wurden ja auch fein aufgeschrieben in den Lazaretten, wer da kam und so weiter und wie lange geblieben. Aber man hat das versucht, sehr, sehr klein zu halten, das Problem. Es war ein großes Problem, aber man hat es praktisch negiert. Und das hatte einen guten Grund, weil in der in der Frühjahrsphase des Ersten Weltkriegs 1918 ging es ja darum, den deutschen Angriff auf Frankreich, der ja da nochmal in einer Offensive stattfand, abzuwehren. Und das war ein dramatisches Geschehen. Das heißt, der Sieg im Ersten Weltkrieg, der Entente war nicht im Frühjahr 1918 nicht so klar, wie er rückschauend erscheint. Und die Amerikaner, die mit der spanischen Grippe da angekommen sind in Frankreich, hätten nach äh, solchen hygienischen Vorstellungen auch der damaligen Zeit ihre Truppen quarantänisieren müssen. Und äh, dann hätte es zur so Folge gehabt, dass der deutsche Eingriff durchgeschlagen wäre und der, De der erste Weltkrieg wäre anders ausgegangen. Mit anderen Worten, die waren gut beraten, die die spanische Grippe zu negieren und erstmal weiterzumachen. Und das haben sie auch gemacht. Das heißt, die spanische Grippe hat dadurch auf den Verlauf und den Ausgang des Ersten Weltkriegs gerade keine Auswirkung gehabt. Dadurch, dass nämlich alle Kriegführenden die sozusagen negiert haben. Um den Preis allerdings, dass dann im Herbst 1918 eine zweite Welle mit ungeheurer Wucht zugeschlagen hat. Da war der Erste Weltkrieg aber vorbei. Das ging erst im Oktober, November los. Und dann hat man auch angefangen an einzelnen Orten, etwa in den USA in einzelnen Städten auch Absperrungsmaßnahmen, Maskenpflicht, Hygienemaßnahmen, Schulschließung durchzusetzen. Und zwar in verschiedenen Städten auf verschiedene Weisen. Und konnte dann zeigen, dass die Städte, die solche Maßnahmen eher konsequent durchführen, geringere Erkrankungszahlen und auch geringere Mortalität hatten. Das ist ein interessanter Befund, der übrigens auch in der gegenwärtigen Pandemiekrise immer auch als Argument herangezogen wird, als Argument aus der Geschichte für die Wirksamkeit von Absperrungsmaßnahmen. Und als Medizinistrücker muss ich sagen. Das ist seriös.
0: Ich spreche heute mit Karl-Heinz Leven, Medizinhistoriker an der Uni Erlangen, der sich umfassend mit solchen Geschichten befasst hat. Herr Leven, die Geschichte solcher Epidemien ist auch eine Geschichte von sehr vielen Toten. Es ist auch eine Geschichte einer ratlosen Medizin, die immer wieder überfallen wird von neuen Erregern, von Mutationen und so weiter.
1: Nun, das ist ein, ein sehr langer Prozess. Wenn wir die Krankheitsvorstellung, auch die, das Wissen und die Kenntnisse über Krankheitsentstehung sehen, in einem längeren Kontinuum seit der frühen Neuzeit, dann hat man ja die längste Zeit der Geschichte, die die tatsächlichen Ursachen der Krankheiten gar nicht erkennen können. Das heißt, in der vormikrobiologischen Ära, und die beginnt Ende des 19. Jahrhunderts, die mikrobiologische Ära, hat man, unscharfe Vorstellungen gehabt, wodurch Seuchen entstehen. Man hat auch die Vorstellung immer noch gehabt, dass es eine, eine Strafe für Sünde ist, dass da also auch die Gläubigen geprüft Es gab aber auch immer rationale Theorien. Es hat was zu tun mit einem Art Gift in der Luft oder einem Gift, das sich auch von Mensch zu Mensch auch fortpflanzt. Also solche Vorstellungen gab es immer. Es gab auch die Vorstellung, dass böse Mächte ein Gift bereiten und irgendwo drunter mischen und dass man das absichtlich verbreitet. Diese Vorstellungen gab es auch immer. Und jetzt kommt also mit der naturwissenschaftlichen Medizin Ende des 19. Jahrhunderts und da sind die deutschen Bakteriologen natürlich allen bekannt, Robert Koch und andere, die erklären nun den Leuten, was sind die Ursachen dieser Seuchenkrankheiten. Und da tut sich enorm viel, etwa in der Entdeckung der Ursachen. Relativ wenig tut sich auf dem Gebiet der Therapie. Also man hat auch nach 1900 gegen die Hauptinfektionskrankheiten, etwa die Tuberkulose oder die Syphilis, zunächst keine Heilmittel. Man weiß aber jetzt, was die Ursache ist. Und wenn wir den Fall der spanischen Grippe nehmen im Ersten Weltkrieg, dann war etwas kurios, man hatte tatsächlich schon ein, ein sehr differenziertes infektiologisches Denken, aber es war trotzdem nicht möglich, den Erreger der spanischen Grippe zu identifizieren. Das hatte einen einfachen Grund, es handelt sich um ein Virus. Man hatte schon herausbekommen, dass hier ein ein filtrierbarer Krankheitserreger die Ursache sein muss. Also man wusste, es ist eine Infektionskrankheit, es gibt einen Erreger, aber wir können ihn nicht filtrieren bzw. wir können ihn in unseren Bakterienfiltern nicht fassen. Es gab zwar leistungsstarke Mikroskope, damit konnte man Bakterien nachweisen, aber Viren sind viel, viel kleiner. Und was braucht man, um ein Virus äh, sichtbar zu machen? Ein Elektronenmikroskop. Und wann wird das erfunden? Anfang der 1930er Jahre und dann beginnt die Virologie, dann kann man das Grippevirus und andere auch nachweisen. Mit anderen Worten, wir haben hier in der Auseinandersetzung, auch in dieser Moderne, immer eine Phase der, ich würde es nicht Ratlosigkeit nennen, sondern neue Aufgaben, neue Rätsel, die dann aber mit der Zeit auch gelöst werden. Und wenn wir das jetzt in die heutige Zeit übertragen, haben wir natürlich da auch bedeutsame Unterschiede festzustellen. Denken Sie daran dass man innerhalb von wenigen Tagen das Genom dieses Erregers identifiziert hat. Da haben wir Chinesen recht gut kooperiert und es zur Verfügung gestellt. Und innerhalb weniger Monate hatte man mehrere Impfstoffe, und zwar mehrere wirksame Impfstoffe, die dann noch getestet werden mussten. Aber die wurden seit Sommer 2020 getestet. Die lagen bereits vor und die wurden auch schon produziert. Und da muss man sagen, ein fantastischer Erfolg der Medizin und auch der Pharmaindustrie die in Milliarden Dosen den Impfstoff schon herstellt, noch in der Testphase wohlgemerkt. Aber die Testphase ist Gott sei Dank äh, ja gut ausgegangen. Ein wirksamer Impfstoff, der auch verträglich ist, ist da rausgekommen. Also wir haben einerseits immer noch eine Geradlosigkeit auf einem anderen Gebiet. Denken Sie an die Therapie. Und auch da sehen wir eine Art, soll man sagen, ein Grundmuster der Geschichte, dass gegen die jeweils seuchenhaft auftretenden Krankheiten, die Pest im Mittelalter, die Cholera im 19. Jahrhundert, Corona im 21. Die Medizin kein Mittel hat. Denn auch die heutige Medizin hat nur symptomatische Therapie, also die Beatmung und auch andere symptomatische Maßnahmen, Cortison und so weiter. Das kennt man ja, was auf den Intensivstationen auch verabreicht wird. Aber was es nicht gibt, es gibt kein spezifisches Therapeutikum gegen Corona. Und das ist eigentlich, man kann fast sagen, ein wenig erstaunlich, weil man ja seit über einem Jahr auch therapiert und da viele Studien laufen sind mit allen möglichen Virustatika. Wir haben ja ein ganzes Arsenal und was soll man sagen, keines von wirkt Und das ist recht erstaunlich. Und man, man arbeitet weiter daran. Und es ist eine Frage der Zeit, wann man endlich ein Therapeutikum hat, aber gegenwärtig hat man keins. Kommen wir mal
0: auf ein anderes Problem, das Ethische. Wenn Ärzte entscheiden müssen, wen sie mit ihren begrenzten Mitteln am Leben halten wollen. Wir hatten ja Medienberichte in Sachsen, Zittau-Region. Davon, jetzt gingen Bilder von Indien um die Welt. Intensivbetten reichen nicht. Der Sauerstoff zum Beatmen wird knapp. Wir kennen diesen Begriff der Triage von Kriegszeiten, dass etwa nur jene eine Behandlung bekommen, bei denen auch eine Chance besteht, dass sie, äh, sie überleben und die mit schlimmeren Verletzungen, jene Soldaten bleiben unbehandelt, werden also ja geopfert. Ist dieser Gedanke der Triage in der Medizin, in der zivilen Medizin neu?
1: Triage? spielt, auch wenn man das nicht so nennt, in, in jeder modernen Medizin immer eine Rolle. Denken Sie daran, dass bestimmte medizinische Leistungen, insbesondere der Hochleistungsmedizin, der Cutting-Edge-Medizin, denken Sie an die Organtransplantation. Wie viele Menschen brauchen eine Niere in Deutschland? Das sind etwa 10.000. Das wäre vernünftig, denen eine Niere zu implantieren. Wir haben aber nur weniger als 1.000. Die, die sehen auf dieser Warteliste, viele sterben da auch, müssen weiter an die künstliche Dialyse und so weiter. Das ist ja allen bekannt. Und hier geht es auch um eine Art von Triage oder sagen wir besser, das ist Rationierung. Und der Unterschied zwischen Rationierung und Triage ist ist nur graduell. Und wenn wir jetzt die Situation bei Corona betrachten, geht es auch um Rationierung und gegebenenfalls auch um Triage. Wir haben also, in Deutschland ist dieser Fall praktisch noch nicht eingetreten, auch nicht in den dramatischen Situationen der, des Höhepunktes der, der Welle, aber in anderen Ländern sehr wohl, das weiß man, teils sogar in europäischen Ländern, aber auch in anderen Ländern, in ärmeren Ländern, dass man etwa lindernde Maßnahmen, aber auch solche, die lebenserhaltend sind und dann wirklich auch vitale Interessen betreffen, nicht geben kann, weil die Mittel dafür nicht ausreichen. Also es gibt nicht genug Beatmungsplätze, etwa in einem bestimmten Krankenhaus, in einem Land X. Bei uns, wie gesagt, ist das bisher nicht aufgetreten, sodass man also nicht jeden, den man beatmen könnte, auch beatmen kann. Denn es geht ja auch darum, einen rationalen Einsatz der verfügbaren Mittel zu planen und auch durchzuführen. Es war in der ersten Phase bekannt, dass die Hochbetagten, die man in der in der ersten Welle der Corona-Krise äh, beatmet hat, zu einem größeren Teil gestorben sind, obwohl sie beatmet wurden. Nun könnte man sagen, wir setzen alle Mittel ein, die wir haben. Das ist, das ist humanitär und auch äh, sachlich begründbar. Allerdings könnte man auch sagen, das kann man sich nur leisten in einem Land wie Deutschland, wo es so viele Möglichkeiten gibt. Es wäre aber auch nicht von vornherein falsch, oder unethisch zu sagen, mit begrenzten Mitteln, sagen wir, in einem ärmeren Land, zu schauen, äh, gibt es da eine Art von Abwägung? Können wir medizinische Kriterien aufstellen, die uns etwa sagen, wir beatmen den einen und den anderen nicht? Und da kann man nicht von vornherein sagen, das ist, das ist ganz äh, scheußlich und un unethisch. Nein, da muss man ganz rational rangehen, weil man ja immer rationiert die Maßnahmen. Es ist nie alles in unbegrenzter Masse vorhanden. Also hier braucht man Verstand, Klugheit und eine gewisse Abgeklärtheit. Also da wird, da werden auch emotionale Debatten geführt. Inzwischen hat sich die Lage zumindest in Deutschland entspannt und man kommt gar nicht mehr in, dieses, in die Nähe von der Triage.
0: Herr Professor Leben, zum letzten Punkt, Chancen und Risiken als Medizinhistoriker, da guckt man ja in die Vergangenheit, zieht Lehren. Gibt es denn schon etwas, wo Sie sagen, ja, das lehrt uns Corona. Gibt es neue Horizonte, die sich damit für Sie erschließen? Neue Wertungsmöglichkeiten durch Corona? Also birgt das alles eine Chance?
1: Ich erwähnte bereits, dass der medizinische Fortschritt, der uns hier heute auch wirklich weit gebracht hat, innerhalb eines Jahres zu einer Massenimpfung, dass das eine, eine direkte Folge ist der Lernprozesse, die seit seit Jahrhunderten laufen und die sich in der Gegenwart enorm beschleunigt haben. Das ist ein, das ist ein Fortschritt und das lässt zum Beispiel erhoffen, dass wir die nächste Pandemiekrise, die unweigerlich kommen wird mit einem anderen Erreger, vielleicht noch ein bisschen geschickter in den Griff kriegen werden. Aber es ist nur eine, eine Möglichkeit. Man sieht viele andere Parallelen zur Geschichte und da muss man sagen, da sieht es nicht ganz so gut aus, weil so viele vormoderne Reaktionsmuster auch erkennbar sind. Man muss sehen, dass auch Corona eine Art von Herrschaftsinstrument ist. Das führt mitten hinein in das politische Handeln und Denken. Denken Sie nur an die Verwicklungen der Kanzlerkandidatur einiger Parteien und auch die, die politischen Maßnahmen waren direkt verknüpft mit ganz anderen Interessen. Das ist nur ein Aspekt. Denken Sie an die vielen unschönen Entwicklungen im sozialen Miteinander, an das Denunziationswesen und andere unschöne Dinge. Es gibt Fortschritt. Und es gibt auch Rückschritt. Es gibt auch düstere Aspekte. Und diese Aspekte betreffen die gesamte Gesellschaft: den Zerfall, die Auflösungsprozesse, die ähm, Abgrenzung von Schichten, von Gruppen. Das wird zunehmen. Ganz zu schweigen von den wirtschaftlichen Folgen. Also da, da steht uns ein ein Konglomerat bevor, das äh, abgesehen von den medizinischen Fortschritten insgesamt eher Düster ist.
0: Da muss ich nochmal nachhaken, Abgrenzung von Schichten und Gruppen. Es gibt ja Forschungsberichte, wonach zumindest seit der zweiten Welle vor allem Menschen in sozial schwächeren Gegend oder generell sozial schwächer Gestellte mehr unter Corona leiden und leiden werden. Meinen Sie die oder denken Sie bei Ihren Befürchtungen im sozialen Miteinander eher an eine Polarisierung zum Beispiel im Zusammenhang mit Impfgegnern?
1: Also die Impfgegner, die Impfskeptiker, die ich übrigens unterscheiden würde, es gibt Impfgegner, die aus ideologischen Gründen Impfungen ablehnen. Es gibt Impfskeptiker, die da ein bisschen zugänglicher sind. Das sind Bewegungen, die ja schon immer bestehen, seitdem es Impfungen gibt, seit rund 200 Jahren und in immer wechselnder Konfiguration immer eine gewisse Rolle spielen. Das sind immer auch bürgerliche Kreise, das muss man auch sagen. Das sind ja keine proletarischen Bewegungen und sie sind heute, wenn wir sie politisch worten, eher im ökologischen Spektrum angesiedelt. Nein, ich denke auch an allgemeine Auflösungsprozesse. Denken Sie an das Stichwort Impfdrängler, Impfneid und auch, das jetzt ja die Gesellschaft, man begegnet sich, Fremde begegnen sich jetzt mit Misstrauen. Der Mensch ist der Feind des Menschen geworden. Man heißt, es heißt, fürchte deinen Nächsten. Also man muss jetzt wirklich immer aufpassen und es ist auch politisch, es ist sozial auch das Gebot der Stunde. Und das hinterlässt Spuren. Und das wird sich auch äh, in der Abgrenzung sozialer Schichten deutlicher zeigen. Denken Sie an das riesige Herr von den Heloten, die für uns arbeiten müssen und uns für billigen Lohnen beliefern zu Hause. Das sind die Hauptbetroffenen der Pandemie. Das sind die Kranken auf den Intensivstationen. Das ist inzwischen auch Thema der Politik geworden. Man hat das lange versucht äh, wegzudrücken. Und das sind Sachen, die unsere Gesellschaft belasten. Die Folgen dieser Abgrenzungen, dieser schichtspezifischen Abgrenzungen, da bleibe ich dabei, es gibt eine schichtspezifische Betroffensein von der Pandemie, die werden uns noch sehr lange beschäftigen.
0: Ja, die Heloten, die modernen Arbeitssklaven. Ja, wir sind am Ende unseres Interviews. Heute habe ich gesprochen mit dem Medizinhistoriker Karl-Heinz Leven. Vielen Dank, Herr Leben, und viele
1: Grüße. Sehr gerne, sehr gerne.
0: Und Ihnen auch vielen Dank fürs Zuhören. Das war's für diese Woche. In der nächsten Woche gibt es den nächsten Podcast Corona. Und dann machen Sie es gut. Auf Wiederhören.